0: Gombos István rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztály és bűnmegelőzési alosztályának megbízott vezetője, e heti podcastunk vendége, a fő téma pedig ezúttal a telefonos csalások témája lesz.
1: Tisztelt köszöntöm én is a tisztelt hallgatókat! El szeretném mondani, hogy itt a Vármegyénkben ezek az elkövetési módszerek kezdenek egyre jobban elterjedni, amit az angol "vishing" szóból, vagyis a hang és az adathalász szavak kombinációjából származóan illetünk. Ez a kifejezés egy olyan telefonos csalási módszert akar, melynél a támadó megpróbálja rávenni az áldozatát személyes, illetve leginkább a pénzügyi, adatai, biztonsági információinak a megosztására, esetleg pedig pénz átutalására. A tipikus formáinek a visingnek, amikor a csaló az adathalász a hívás során igyekszik elhitetni a felhasználóval, hogy egy banki alkalmazottként, egy, mondjuk egy pénzügyi tranzakció során fellépett hiba, vagy csalás gyanúja miatt telefonál.
0: Hogyan kell elképzelünk ezeket a hívásokat? Mi történik ilyenkor? Mi legyen gyanús?
1: Ilyenkor több gyanús elemre is lehet figyelni, több részletre. Ugye itt az elkövető, amint előbb is mondtam, a sértett félnek az adatait. Legfőképpen a bankkártyájának az adatait, bankkártyaszám, számlaszám, bankkártya, PIN próbálja megszerezni, és arra kell elsősorban gondolni, ugye amikor egy magának banki alkalmazottként kiadó személlyel beszélünk, aki ugye banki ügyintéző, hogy ő olyan adatokat kér tőlünk, ami gyakorlatilag a bank ezekkel az adatokkal rendelkezik.
0: Mint például a biztonsági három jegyük volt a kártyánk hátulján?
1: Mondjuk például az is, igen.
0: Mit tehet ilyenkor az, akit felhívnak?
1: A lényeg az, hogy kezeljük fenntartással a kéretlen telefonhívásokat. Megkeresett szemében, Gyanult minden olyan telefonhívás, de lehet ez SMS üzenet, közösségi oldalon keresztül érkezett üzenet, vagy e-mail, amelyben internetbanki bejelentkezéshez és azonosításhoz szükséges jelszót, vagy a PIN kódot kérik. Soha nem szabad válaszolni olyan telefonhívásokra, e-mailekre, SMS-ekre, melyben a bankkártyához, bankszámlához, vagy az internetbankhoz kapcsolódó adatokat kérnek. De a bankok sem e-mailben, sem telefonon, sem SMS-ben nem kérnek, Megkereshet személyektől jelszavakat, pinkódot, sem semmás bizalmas adatokat. A bank munkatársai kizárólag akkor kérnek személyes adatokat, ha konkrét folyamatból lévő ügyben keresik az ügyfelet az által megjelölt módon. Kereshetnek ügyfelet például ügyfél azonosítás során, de akkor sem fognak banki, bankszámra adatokat elkérni, hanem csak személyes adatokat. És
0: mit tehetünk ilyenkor, ha valaki felhív minket? Ha... Mit tanácsolnak, hogyha valaki gyanakszik, hogy őt megpróbálták átverni? Mert először induljunk ki ebből a jobbik esetből, hogy még csak gyanú van.
1: Ha valaki elbizonytalanodik, akkor legjobb, ha nem csinál semmit, amit a fél kér tőle. Hanem be kell fejezni a beszélgetést, és az ismert számokon, interneten elérhető hivatalos banki oldalakon hívja fel a saját bankját, hogy van egy ilyen gyanús hívás, gyanús telefonhívás során még személyes adatokat se adjon meg senki, hanem szakítsák meg a beszélgetést. Azt tudni kell, hogyha valaki egy kicsit későn veszi észre, hogy esetleg csalás áldozata lett, és ne találtál már, tranzakció is indult, akkor mindenféleképpen először a bankkal vegye fel a kapcsolatot, mert ő fognak tudni, nekik vannak eszközeik arra, hogy belenyúljanak egy tranzakcióba adott esetben, még mielőtt a csalónak a számlájára átmegy a pénz. Ez általában egyébként külföldi számra szokott lenni.
0: Mi a tendő akkor, hogyha valaki egyszer csak azt veszi észre, hogy hiányzik 100 000 forint a számlájáról, amiről tudja, hogy nem ő költött el, de hoppá, engem múlt héten hívtak a banktól.
1: Ilyen esetben mindenféleképpen, jelzést tegyen a banknak, és utána pedig feljelentést kell tenni a rendőrségen. Ez egyértelmű, nyilván itt bűncselekmény történt, a bűncselekmény gyanúja megvan. Egyébként még jó módszer lehet az is, ha a magát segítő banki alkalmazott részére ellenőrző kérdéseket teszünk fel, melyet a csalók valószínű, hogy nem fognak tudni, a bank az igen, de a csalók nem. Ilyenek például, hogy a hívó mondja meg az én nevemet. E, ilyen is van például, hogy lehet kérdezni, hogy mekkora összeg van például az én számlámon. Mi volt az utolsó kettő vagy három banki tranzakcióm? Ezt nyilván egy valós banki alkalmazott meg fogja tudni mondani, de egy csaló az nem. Hogyha ilyennel találkozunk, akkor és nem tudja megmondani, nem tudja kérdésekre válaszolni, akkor biztos, hogy csalókkal a szemben.
0: Előbb szóba került, hogy... Ilyen telefonos csalásból nagyon könnyen internet alapúra is tudják terelni a csalást, hogy küldenek egy üzenetet, rá kellene kattintani, vagy SMS-ek Igen. jönnek egy SMS-nél, vagy egy e mail Mi az, ami, amire figyeljenek, hogy ne kattintsanak mindenre? Mi az, ami árulkodó jel lehet?
1: Igen, az ilyen csalók azok nem a hivatalos, banki, internetbankos oldalakra fogják terelni a sértetteket, hanem egy valószínűleg profi informatikus által szerkesztett áll oldalra, adathalász áldalra, ahova a sértettekkel beiratják, hogyha nem figyelmes és nem vigyáz, beiratják ugye, az azonosítót, beiratják a számlaszámot, a jelszót, mindenféle kódot, és gyakorlatilag ebben fejeződik be a bűncselekmény, utána ők már könnyen el fogják az adott összeget a számláról a saját bankszámlájukra. számlájukra. Az ilyen oldalaknál jellemző az, hogy olyan jó kidolgozottsága azért nincs, mint egy hivatalos banki oldalnak, amelyiket szövegszerkesztővel csinálták, vagy fordítóprogrammal, azokat onnan lehet felismerni ugye, hogy rossz magyarságban lesznek megszerkesztve, tehát a sok helyesírási hiba van, ott már gyanakodjunk, kis felugró ablakok is lehetnek a csaló oldal mellett, ami hivatalos oldalnál nincs, illetve figyelni kell ugye a, Címsorban lévő megjelenő kis lakatikóra, mert ha arra rákattintunk, akkor a biztonsági tanúsítvány szerint ugye megnézhetjük, hogy ezt az oldalt valóban a bank adta ki. És ha más jelenik meg, akkor nyilván semmilyen adatot nem szabad megadni, hanem azonnal be kell zárni ezt az oldalt.
0: Egyre többször bukkan fel a Facebookon is például, hogy nem létező csomagokra kapnak csomagküldési értesítést. Emberek, és ezekben az üzenetekben is az látszik, hogy ott van egy link.
1: Igen, ezekre a linkekre is ugyanez vonatkozik. Általában ugye tudjuk azt, hogy most milyen szolgáltatótól kitől, honnan mit rendeltünk. Ha ezen kívül érkezik valamilyen ilyen állink, csomagküldő nevében, ahol általában valahol ugye sürgetik a csomagfelvételt, valahol bírságot helyeznek kilátásba, ugyanúgy nem szabad vele foglalkozni tehát nem szabad rá tintani.
0: Az a legjobb védekezés, tehát nem kíváncsiságból megnézzük.
1: Van, így van, így van, így van. Ahol rendeltünk, ugye sok helyen van lehetőség a csomagkövetésre, erre figyelemmel kell lenni, tehát ha ki, ilyen kéretlen üzenet érkezik, akkor nem szabad rá kikkelni.
0: Annak idején, ami ilyen telefonos csalás volt, és nagyon sokáig ment, az a klasszikus unokázós csalás volt, ugye amikor időseket hívtak fel, hogy Mama, összetörtem a kocsit, nem engednek el, elküldeném egy ismerősömet, hogy segítsél már ki, mert egy-két millió forint, és akkor nem jelentenek fel, vagy akármi. Aztán jött a koronavírus, nyilván sokkal digitálisabb lett mindenki, meg ugyanez a csomagküldők, nyilván internetbankot is többen használnak. Újfajta csalás tényleg ez a vishing, ez a telefonon most már banki alkalmazottnak adjuk ki magunkat.
1: Igen, itt a Vármegyében lehet ezt mondani. Szerencsére az unokázós csalás, a klasszikus, amit ismerünk, az nem jellemző a Vármegyében, ami esetleg még előfordul, sajnos és néha szerencsével is járnak vele, ez úgynevezett ez a bizalmi vagy szerelmi csalás, akkor általában, tehát itt a Vármegyében, ami jellemző volt pár esetben, ugye amerikai katonának magát kiadó, katonatisztnek kiadó csaló jelentkezett, felvette a sértettel a kapcsolatot, Na, talán ezt néha megtámogatják egy-egy hamis Facebook profillal is, hogy hihetőbb legyen a dolog. Ugye gyorsabb üzenetváltással jellemző, és ugye itt az elkövető, ugye az, a sértetnek az érzelmeire próbálhatni, ez általában szokott is sikerülni, viszont ugye itt nem az ismerkedés, nem a társkeresésről szól ez a dolog, hanem mindenféleképpen az anyagi motiváció az előbb vagy utóbb, de inkább előbb elő fog kerülni, és ilyenkor mindenféle indokkal, először lehet, hogy kisebb összeget, vagy lehet, hogy hirtelen nagyobb összeget kérnek a sértettől. Ez több okból is megtehetik, utazásra kellene a pénz, meg szeretné látogatni, de nincs pénze, még nem kapta meg a nagy örökségét, gyermekeiről kell gondoskodni, ezért nincs ilyen pénze, vagy elvenné feleségül, de nincsen pénze. Tehát előbb-utóbb az lesz, hogy elkezdik sajnos a sértekeket leszedni, átutaltatni velük különböző összegeket. Ez addig megy, amíg mondjuk a sértettekre tudnak hatni, vagy le nem buknak, mert akkor rögtön ugye ezek az elkövetők abban a pillanatban a minden kapcsolatot a sértettel.
0: Pont nemrég volt is ilyen korábbi ügynek a folyománya, hogy még kom- komplet családi ház is, el lett adva remélt szerelem vagy Igen, kapcsolat
1: árnyékában. A tavalyi évben volt a Vármegyében egy, egy ilyen ügy, még szerintem ez folyamatban is van, ott közel 50 millió forintot sikerült a sértettől kicsalni az elkövető.
0: Ilyen esetben egyébként mire, mire lehet gyanakodni, vagy mire figyeljenek az emberek? Hogyan védhetjük meg magunkat attól, hogy áll identitások verjenek át minket.
1: Itt gyakorlatilag arra kell figyelni, hogy itt nagyon hamar előkerül az anyagi motiváció az elkövető részéről, amilyen áll személyeket kreálnak maguknak itt a megyében általában, vagy bár megyében, itt általában ugye a tehát magamat kiadom, de kiadhatják magukat, nőnek is kiadhatják maguknak, enszalkalmazottnak, enszorvosnak, aki éppen Szíriába, Afganisztánba harcolt, vagy harcolt, vagy dolgozott. Jó szituált, hamarosan nyugdíjba fog menni. Abba kell belegondolni, hogy nyilván egy amerikai katonatiszt, rangú katonatiszt vagy távolnok, nyilván nem Magyarországon fog magának valószínű, hogy párkeres, Benne van a pakliba, nyilván, de, de elég kicsi az esélye. Ez az egyik. Az e-mailes kommunikáció ebben az esetben ritka, inkább a gyors üzenetváltásokat preferálják. Mondom, az anyagi motiváció az nagyon hamar felüti a fejét. Én inkább azt mondom, hogy hozzátartozók, rokonok, jó barátok, ismerősök figyeljék, mert a legtöbb sértett ugye, hölgy idősebb vagy erős középkorú, hogyha valamilyen történetet. Elmesél, hogy történik éppen vele valakivel megismerkedett, vagy hogy már Lántán túl is volna az jelen. Ugye sok esetben sörtettek szégyelik. Ezt, hogy ilyen történt velük valamikor nem is tesznek bejelentést, jelentést, vagy mindenféleképpen figyeljenek, próbáljanak utána menni a dolognak, hogyha ilyenről tesznek említést, és bizony, hogyha történt kár, vagy megpróbálták megkárosítani, akkor a rendőrségnek mindenféleképpen jelezik.
0: Az az érdekes egyébként, hogy ha azt nézzük, akkor minden korosztályt érint egyfajta veszélyhelyzet. Itt most visszamehetünk arra, hogy az időseknek volt régen az unokázós csalás, vagy tényleg egy idősebb, idősebb ember nem biztos, hogy akár a, a internetbankos történeteket érti. Akkor a, a középkorúaknál lehet ez a internetes társkeresés lehúzás. Van olyan veszélyforrás, aminél mondjuk a fiatalabbaknak, akár a fiatal 20 évesek, vagy akár a kamaszoknál érdemes figyelni? Lehet ez egy árandi kamuprofilok, rendelektelefont a netről, és egy jó képességű téglát kapok helyette, vagy az se. Tehát, hogy akik fiatalabbak, ők mire figyeljenek, vagy, vagy náluk mire specializálódnak elkövetők?
1: Fiatal sértett lehet és ha, ha úgy emlékszem, hogy volt is tavalyi Tavármegyébe egy ügy, ahol egy fiatal embert húzott egy amerikai katonanő, tehát károsított meg pénzzel, ha jól emlékszem, ez is milliós károsszeggel zárult. A fiataloknál általában nem ez a probléma, ugye ez inkább a középkorúakat és az idősebbeket érinti, az érzelmi csalás vagy bizalmi csalás az inkább hölgyeket érinti. A fiatalombaknál más szokott lenni, ott általában nem a megfelelő internet használat, illetve egy kicsit a kultúrát nem annyira veszik a fiatalok tiszteletbe, tehát inkább ott az a probléma, ez akár egy másik ilyen alkalomnak lehet majd a témája, hogy egymást beleviszik a fényképek, videók, tartalmaknak az elkészítésébe is azt tovább küldik a interneten, főleg, hogyha esetleg párok vannak és szétmennek, véget ér a kapcsolat, akkor általában ugye a kelletlenül csinált videók, fényképek, akkor általában a közösségi oldalakra el szoktak kerülni. Sajnos. Tehát általában nem fogja át a tudatuk, hogy ezzel problémát okoznak, nem csak a, kitolnak a másikkal, hanem ez a bűncselekményi kategóriás történet.
0: Akkor összefoglalva mondhatjuk azt, hogy Egy alapvető bizalmatlanságnak kell lennie az emberben bármilyen esetben. A másik oldalon pedig azt, hogy ő maga pedig legyen a lehető legtisztességesebb, hogyha másokkal kapcsolatos adatot, fotót, képet teljesen mindegy, mit tárol vagy van nála. Hogyan védekezhet még az embert? Rendben, bizalmatlan vagyok, de a bizalmatlanságnak is van határa, mert az nem lehet, hogy valaki felhív is rárakom a telefont.
1: Így van. Hát a banki csalásoknál még lehet egy-két ilyen praktikumot ajánlani, hogy például a bankkártyákhoz be lehet állítani napi limitet. Ez legyen egy egy reális összeg. Ha van valakinek netbankja, nyilván nem minden nap jutunk el személyesen a bankokhoz, Ellenőrizni lehet ugye a bank számra egyenleget, tranzakciókat, lehet ezt akár gyakrabban egy-két naponta is ellenőrizni, hogy, hogy milyen tranzakciók voltak a számunkban a mobilbankon. Van, ahol ugye küldenek letölthető számra illetve mondjuk mobilbankba be lehet engedélyezni értesítéseknek a küldését, akár biometrikus azonosítást. Én szeretnék ajánlani egy dolgot mindenkinek, itt a pénzügyi, tudatosságnak a fejlesztése és a kiberbiztonsági kockázat visszaszorítása érdekében tavaly év novemberben egy projektet hozott létre, a, konkrétan ugye az ORFK rendőrség, a Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank, Nemzeti Médés, Hírközlési Hatóság, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti Kibervédelmi Intézete és az igazságig Minisztérium, ennek az a neve, hogy kivel fajs, így ahogy mondom, le lehet írni, és a www.kiberpajs.hu oldalon, internetes oldalon ez a projekt megtekinthető, és ehhez a témához hasonlóan, vagy kapcsolódóan további hasznos információkat lehet itt megtalálni. A nigériaitól, a japán csalásig sok minden le van írva. Elkövetési módszerek, illetve gyakorlatilag a megelőzési lehetőségek is ott vannak, sokkal részletesebben, mint ahogy én most
0: nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és akkor egyben élünk is a lehetősége, hogy majd egy következőt is a fiatalokra kihegyezve tető alá hozzunk majd. Köszönjük szépen a beszélgetést, és reméljük, hogy minél kevesebb hasonló csalásról kell beszámolnia mind a Vármegyei Rendőrfőkapitányságnak mindennek nyomának elmának is.
1: Így van, bízunk benne. Én is köszönöm szépen a megtisztelőnek kívást.